0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。泰山后石坞马塔村里有一座古庵，相传很多年以前，庵里有个尼姑，法名红晶，二十五六岁的年纪，长得眉清目秀。她为人正直，心地善良，不但精通佛法，还爱学艺练武。在十里八乡颇有名望。他来到这古安之后，捡厚实物的樵夫、游客来来往往，都得越过岩岭峡谷。而每年雨季山洪暴涨，到了冬天冰雪封山，峭崖深谷寸步难行。洪金一心想积攒点银两，修架一座天桥，只是叹息自己身单力薄。有一年冬天，一个雪后的傍晚，他正在银杏树下练舞，忽然听到门外有叫卖的声音，便迎声走出庵门。只见两个中年男子抬着一只狐狸朝他走来。待他们走到眼前，一股浓烈的烧酒气味直冲鼻内。红经冲他们说：“你俩是不是喝醉了？”这两个中年男子争着说。不不不不，这是只醉狐。腊月的狐狸毛峰皮厚，做件皮袄简直像火龙丹一样。我们用馍馍蘸上烧酒，才把它拿住的。师傅，你出十吊钱买下吧。红青一向吃素，又从不杀生，非常可怜这只生灵，便掏出十吊钱把它买下来了。两个汉子收下钱，帮他把醉狐抬进谷庵里，放在银杏树下。歇息片刻就走了。翠狐被冷风一吹，渐渐苏醒了。红金高兴极了，赶快帮他解开绳子，对他说：“你怎么不小心叫猎人捉住了？我放开你，你快快归山吧，以后要当心。”说完便把他放了。狐狸跑出门后，立刻刮起一阵旋风，这旋风似擎天柱。卷得红晶天旋地转，一下跌在雪地里。醒来之后，只见眼前站着一位挺清秀的老妈妈。老妈妈一手托着天书，一手托着宝剑和钢鞭，说道：“红晶，勤学天书，方能超尘凡，树立业。这宝剑可以穿山为洞，砍石成方；这钢鞭可以卷石打转儿，叠罗成山。”老妈妈说完，回转身，一缕青烟腾空而去。从此，红晶更是精力旺盛，日习武艺，夜读天书。读了三年天书，也练了三年武艺。这年春天，冰消雪化，花开满山。红晶遵照老妈妈的嘱咐，要试一试宝剑和钢鞭的灵性，于是出了安门，来到后山。他拔出宝剑，朝山崖轻轻一挥，只听咔嚓一声，山石断裂，块块成方。他又甩起钢鞭，只见块块方石绕边打转他又将鞭子轻轻一挑，那方石便轰隆隆的从四面八方汇集而来。红清瞅瞅深谷中的岩岭河，在望望崖畔上的厚食物。决心在这岩岭河上架起一座天桥。四乡八邻的山民们听说洪青要架天桥，纷纷前来帮工。各路工匠到了三百三，洪青一天往工地上送三顿饭，顿顿是热气腾腾的水饺。人们都觉得惊奇。谁人不知，这庵里只有洪青师傅和一个徒弟。这桥工三百三，顿顿吃水饺。莫非他是个仙姑？有人到庵里看红青如何做饭，他们从门缝里偷偷一看，只见他不起灶，不生火。他走到八宝琉璃井台上，一手撩起袈裟掩住井口，一手往井里撒一把香灰，井里冒出一股白烟，然后招呼徒弟从井里盛出热气腾腾的水饺。这件事一传十，十传百，很快就传到了县衙里。佛知县听说之后，高兴得浑身痒痒，一心想得到红晶手里的三件法宝：天书、宝剑和钢鞭。一天夜里，佛大人派兵包围了马塔恩。红晶从梦中惊醒，但他不慌不忙地走到桌边，点起一盏香油灯。把天书宝剑和钢鞭用黄绸子包好，交给徒弟，藏在佛像底下。他嘱咐徒弟说：“我走后，你要按时添油，只要油灯不灭，我就能安全回来。”小徒弟搂住他，两眼刷刷地落下泪来。门外又敲起门，红警推开小徒弟，径直走出门外。官兵把房前房后、里里外外翻了个遍，也没有找到法宝，便把红晶带回了衙门。佛大人审问红晶，叫他交出三件法宝，道出法术。红晶闭目不说一句话。佛大人气得嘴歪眼斜，打手们也累得喘不上气儿。可是，一眨眼，红晶甩掉伤痕，又如同平素一般。三天过去了。佛大人急得抓耳挠腮、干瞪眼但他不知道红晶施了什么法术。佛大人问衙役们：“发现可疑的行迹没有？”有人说：“只见他小徒弟在佛殿里守着一盏油灯。”这天夜里，县官一面叫衙役们给红晶用刑，一面派人再去围抄古玩。红晶的徒弟自师傅被抓走以后，日夜守着那盏香油灯。第三天夜里，他不觉得打了个盹儿，一睁眼，一伙官兵冲进佛殿，噗的一声把灯给吹灭了。领头的官兵说：“你们师傅已经招了，快把宝贝交出来吧，不然就放火烧了你这座大殿。”徒弟知道不好了，再去点灯也迟了，师傅反正没有救了，就从佛像下掏出那个黄绸子包袱。直奔八宝琉璃井，官兵追到这，官兵追到井边，小徒弟已经抱起包袱跳进井里。官兵连夜打捞到天亮，只见一股青烟从八宝琉璃井里冒出来，眼看着那个黄绸子包袱随着青烟飘上了天，红金和他的徒弟都死了，未完成的天桥工程留在泰山后石物的岩岭河边。